0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Arsene. Bom, vamos começar falando, acho que dá para se ontem a gente teve que se dedicar um pouquinho aos 25 anos do, do Real. Vamos falar de uma data mais próxima, os seis meses de Bolsonaro.
1: Pois é, a gente não pôde falar sobre isso ontem por causa do do Real, que é, que é tão importante, né? Foi uma revolução monetária brasileira, mas uh, eu, eu queria fazer algumas observações sobre esses seis meses, né? Teve muita atrapalhada interna por inexperiência, como o próprio presidente confessou, mas também por jogo de egos muito grande, né? Tanto, tanto nas lideranças do governo, na Câmara, principalmente na Câmara, no Senado menos, porque tem menos gente, né? mas também entre as pessoas mais próximas do presidente. Um deles, Olavo de Carvalho, parece que tirou o time e, e a gente nota a diferença, né? A, a quantidade de atritos que, que deixou de ser, de ser repetida. Né? Mas há outras que continuam. Né? Agora mesmo, aí, o, o, um dos filhos falando do, do general Heleno e tal, isso prejudica bastante o governo. Por outro lado, a gente nota que hoje realmente uma transformação muito grande na questão das relações, né? Relações respeitosas, mas uh, não são relações uh, uh, promíscuas entre Palácio Planalto e Congresso, né? Porque antigamente a gente até já acostumou, a gente até deu nome para isso, uh, uh, presidencialismo de coalizão, de, uh, de, uh, de negociação, de corrupção, né? Uh, quando se trocava voto, por mensalão, por mensalinho, por pagamentos, né? pela sessão de uh, ministérios para partidos políticos, em que o ministro obedecia mais ao partido do que ao presidente da república, a mesma coisa acontecendo com estatais, acabaram com a Petrobras, de tanto que roubaram, né? e as negociações com empreiteiras e tal, tudo isso fazia parte do mesmo cofre partidário e dos mesmos bolsos, dos corruptos, né? A Petrobras agora, por exemplo, de treze refinarias, tá vendendo oito, inclusive aquela malfadada fadada Abreu e Silva, com, uh, resultante do acordo Lula-Chaves, que a Venezuela nunca cumpriu, ficam as refinarias do Rio de São Paulo. Mas, enfim, essa mudança a gente nota, né? Das relações entre Palácio do Planalto e Congresso. O presidente certa vez me disse que se desse três ministérios estava tudo resolvido, mas não ia dar, Antes, né? porque é, é preciso negociar sob o ponto de vista dos interesses do país, e não de partidos políticos, ou de grupos, ou de empreiteiras. Enfim, queria registrar essas mudanças.
0: Bom, Sim. outro assunto, Sim. Alexandre, para a gente tratar, é a questão envolvendo a cocaína, aquela coca... 39 quilos de cocaína encontrados no avião de apoio à presença da República com o segundo sargento lá em Sevilha, na Espanha.
1: Pois é, eu também não, não havia falado nisso, uh, gostaria de lembrar que não é a primeira vez, já aconteceu em 1999, quando um tenente coronel pediu ao major comandante do voo que levasse uma bagagem o irmão dele na Espanha, contendo ingredientes para feijoada e, e material para, um, para uma defesa de tese, quando na verdade havia cocaína. Né? Uh, eu, o, me mandou uma mensagem o, o oficial superior da aeronáutica que comandou todos os voos do presidente Fernando Henrique e também comandou voos de Sarney. Ele indignado com o acontecimento, dizendo que depois que ele lacrava o compartimento de bagagem, se o avião ficasse na pista, ficava com dois sentinelas. Havia cuidado até de entrar com cachorros muitas vezes, cães farejadores, para ver se não havia droga. Né? Uh, ele comandou aquele, aquele esquadrão dos B-707, o Boeing 707 de quatro turbinas, e, e falou dessa, dessa vistoria, avião vistoria com 24 horas de antecedência, muito, uh, muito uh, 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 demorada, né? mas que agora está tá revoltado porque isso cai sobre a, a, a força aérea que gostaria muito que também estivesse na Indonésia, mas que para esse segundo sargento o, a cadeia seria pouco pelo mal que ele fez à Força Aérea. Tá? Dentro da Força Aérea há uma indignação muito grande, né? porque isso é considerado assim uma espécie de traição aos princípios da Força.
0: E para a gente fechar, Alexandre, tem aí um pedido de indenização para ex-presidente Dilma, né?
1: Pois é, eu nem sabia que ainda existe aí essa comissão da verdade, de indenizações. uma está pedindo indenização de, desculpa, de um fato, de, de, de uma prisão que ela uh, uh, sofreu há 50 anos, faz meio século que aconteceu isso. Né? É mais ou menos o tempo que decorre do, do, do dia em que eu fui assaltado, Uh, no Banco do Brasil, em Viamão, quando eu era estudante de jornalismo, e funcionário do Banco do Brasil, o grupo a que pertencia a Dilma, a vanguarda armada revolucionária Palmares, nos assaltou. Né? Uh, e aí eu fico pensando, poxa, <risos> o, o, o assaltante é que recebe indenização, que vai sair do meu imposto. É uma coisa incrível. Né? Mas uh, a gente ficou sabendo disso, porque lá no, 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 na agenda dessa do estudo das indenizações e ainda há pedidos de indenizações e o da Dilma foi foi afastado uma espécie assim de uh, pedido de vistas para ver direitinho o que aconteceu eu acho muito estranho eu tenho eu tenho me uh, me perguntado né em do Araguaia, as pessoas foram indenizadas mas espera aí quem deveria pagar a indenização seria o partido que levou esse pessoal para lá no caso PC do B né? que deveria pagar a indenização, porque levou jovens cheios de, cheios de, de idealismos, vamos libertar o país indo para Paraguai né e, e não deu certo, né? recebiam um ordens lá da Albânia, o João Amazonas ficava ah, ah, em São Paulo, e a gente tem que pagar a indenização. É uma coisa muito, muito estranha, né? principalmente essa presidente que deixou o Brasil com 12 milhões de desempregados depois do, da, da, da maior... A recessão da história brasileira. Mas enfim, é esse registro porque se trata de dinheiro dos tributos que os brasileiros pagam com o seu suor.
0: Aí a análise de Alexandre Garcia que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado e até amanhã.
1: Até amanhã.